0: Hartelijk dank Jan voor deze introductie. En ik wil u heel hartelijk allemaal ook een goede middag toewensen. En wij zijn hier dus weer neergestreken na twee weken. Maar goed, vanmiddag dus weer een bijbelstudie en dat gaat over een heel ander onderwerp. De vorige keer hadden we het over het boek der Psalmen. Vanmiddag wil ik u meenemen, eigenlijk ook op, uh, mede op verzoek... Na dit thema, wat u hier ziet geprojecteerd over de verzoening. Verrassingen over verzoening. En dat wat ik vanmiddag daarover ga zeggen, denk ik... ...dat voor de meesten ook wel verrassend zal zijn. Laat ik om te beginnen even iets duidelijk maken... Of, ...en ook een, een, een afgrenzing maken van dit onderwerp. En ik heb het eventjes als kopje meegegeven. Verzoening en verzoening, dat is twee. En daar bedoel ik dit mee... En dat is een typisch verschijnsel dat alleen maar bekend is in de Nederlandse taal, maar daarom juist des te sterker ook hier in Nederlands toelichting verdient. En dat is dat ons woord verzoening, zoals we dat tegenkomen in onze Bijbel. Kijk, als jij een concordantie pakt, en je tikt, of ja, tegenwoordig, een concordantie op de computer, en je tikt het woordje verzoening in. Dan kom je dat heleboel keren tegen. In het Oude Testament, het Nieuwe Testament. En pak ik het even ruim. Niet alleen het zelfstandige naamwoord. De verzoening. Maar ook alle werkwoordvarianten. Verzoenen. Dan komt dat uh, vele keren voor. Ik heb het niet geteld. Maar het zou me niet verbazen als het echt honderden keren is. Maar uh, dat kan nogal misleidend zijn. Of het is misleidend. Omdat het suggereert dat het zou gaan om één woord. één begrip. Terwijl dat... ...beslist niet het geval... ...het zijn sterker nog in het Nederlands... ...in het Engels is dat niet zo... ...in het Duits is het ook niet zo... ...in het Frans ook niet... ...eigenlijk in geen enkele taal... ...behalve in het Nederlands doet zich dit fenomeen voor... ...dat we één woord hebben... ...terwijl het twee totaal verschillende betekenissen heeft. Dat noemen ze in de taalkunde een homoniem... ...één woord met twee totaal verschillende betekenissen. Zoals je dat ook hebt bijvoorbeeld... ...ik ben een taaldocent... ...een bank... Een bank, dat is ook zo'n homoniem. Dat kan iets waar je op zit, maar je kunt er ook iets, uh, je geld op zetten. Dat zijn twee totaal verschillende begrippen. Alleen, in het Nederlands heeft het, is er één woord voor. Nou, dus Bij verzoening is dat ook het geval. In het Nederlands dus. Om een voorbeeld te geven. In 1 Johannes 2, daar staat dit. Dat is een prachtig vers, overigens, maar ik ga het er niet over hebben. Ik, ga er, ik wil alleen even aangeven dat we het over dit woord niet gaan hebben. Uh, er staat en hij, dan gaat het over de heer Jezus Christus, en hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, zegt Johannes dan, maar ook voor die der gehele wereld. En hier wordt een woord gebruikt, u ziet dat hier in de interlineair ook en in de goede interlineair, interlineair en dat is dit, staat er dan weer gegeven een beschutting. In het Grieks is dat het woordje hilasmos. Dat mag u weer vergeten. Als u het wel boeiend vindt om te onthouden, dan onthoudt u het gewoon. Maar dit woord... Ja, ...dat is veruit het meest voorkomend in de Bijbel. En alle verwante woorden. Hè? Ik bedoel het dus eventjes heel erg breed. Want dit komt namelijk ook overeen met het Hebreeuwse kafar. Denk ook trouwens aan kipoer. Dat zegt u waarschijnlijk wat meer. Hè? Binnenkort is het Yom Kippur, dat is Hebreeuws voor grote verzoendag. Nou, dat is het kafar of kippur, dat is is allemaal hetzelfde. Maar dat betekent eigenlijk bedekken, of eventueel beschutten. Bijvoorbeeld, je leest uh, in verband met de bouw van de ark, van Noach bedoel ik, dat hij de ark bedekte met een peklaag. En dan staat daar ook het woordje kafar. Dat dat werkwoord. En dat heeft de betekenis van iets bedekken, beschutten. Het is een bedekking namelijk met de functie om het te beschutten. Dat is het idee. Nou, in de evangelie komt je dit nog wel eens een keer tegen. En in de brieven, in de besnijdenisbrieven, dat wil zeggen in de brieven die Jacobus, Petrus en Johannes schreven, komt het ook uh, met enige regelmaat voor. Dat is dit woord. Maar als we in Romeinen 11 lezen, vers 15, daar schrijft Paulus, want indien hun verwerping, en dan gaat het over Israël, want indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan, de leven, dan leven uit de doden? Dan staat hier een totaal ander woord. Het is, in het Nederlands is het hetzelfde, maar als je het in het Grieks kijkt, want dan staat er het woordje katalage. En dat, is, en dat is een totaal ander, een heel ander begrip. Heeft er, heeft er zelfs niets mee te maken. En daardoor word je in Nederlands heel gemakkelijk op een verkeerd been gezet. En dit woord, dat betekent uh, vijandschap verandert in vrede. Eigenlijk in die betekenis gebruiken wij het ook in het alledaagse Nederlands. Dat, wat versta je onder verzoening? Dat is dat twee vijandige partijen... ...weer in goede harmonie met elkaar komen. Dat is wat verzoening toch is. In de Bijbel heeft die, uh, kom je dat toch ook tegen? Gewoon in de meer, min of meer alledaagse situatie. Daar schrijft Paulus in 1 Corinthe 7... ...gaat het over, over man en vrouw... ...en over echtscheiding en over hertrouwen. Maar dan staat er ergens in vers 11 dan... ...is dit toch gebeurd? Dat wil zeggen, uh, heeft de man zijn vrouw verlaten... Uh, nee, heeft de vrouw haar man verlaten? Dan staat er, is dit toch gebeurd? Dan uh, zou zij ongehuwd blijven of zich met haar man verzoenen. En een man en moet zijn vrouw niet verstoten. En hier wordt weer dat woordje, dan catalasso gebruikt, catalache, de een is een verzelfstandig naamwoord, de andere een werkwoord. Nou, dat soort details laten we nu even lekker voor wat het is. Maar dat is hetzelfde idee. En dat betekent dus, een relatie wordt hersteld. Bijvoorbeeld, in de krant lees je bijvoorbeeld dat twee landen zich of twee partijen die in conflict waren, die verzoenen zich. Die worden verzoend of ze verzoenen zich met elkaar. Meestal in de actieve zin dus van het woord. En dat is dit woord. Catalasso, of het zelfstandig naamwoord Catalagé. En dat is het herstel van een relatie. Er was conflict, of er was er op zijn minst vervreemding, vijandschap. die begrippen kom ik trouwens nog terug. Want Paulus gebruikt dat in dit verband ook. In Colossense 1 vers 21. Zo wordt het ook gebezigd. En het bijzondere is. Als ik ze nu even op een rijtje zet. Die, die twee begrippen die allebei in het Nederlandse vertalingen. Of u nou een statenvertaling hebt of een MBG vertaling. Het wordt beide weergegeven met verzoening. Maar het ene. Noem ik geen verzoening? Kijk, als je naar bijbelstudie doet, dan is het wel handig dat als we het hebben over twee totaal verschillende begrippen, dat je het ook verschillende labels geeft. Anders krijg je hopeloze verwarring. Daarom wijs ik er nu ook op. Het ene noem ik geen verzoening, maar dat is beschutting, of zo u wilt, bedekking. Het andere is echt verzoening, zoals wij dat in het alledaagse spraakgebruik ook bezigen. En om het even op een rijtje te zetten. Het grootste verschil tussen beide begrippen. In het ene geval gaat het over zonden. Zonden worden verzoend. Bedekt namelijk. Dat is het idee. Bij verzoening. Het echte begrip verzoening. Catalasso. Kat, kat, dan is het. Dan gaat het niet over zonden. Maar dan gaat het over personen. Die ...in conflict zijn, die van elkaar vervreemd zijn... ...of waar vijandschap is. Dus dan worden twee partijen in, in een relatie van harmonie, van vrede weer gebracht. Dus dat zijn twee totaal verschillende begrippen. Dit begrip, kipour, kafar, weet u wel waar ik het over had... wat veruit het meeste keren voorkomt in de Bijbel... ...dat staat, is een begrip dat heel centraal staat in Israëls offerdienst... En dan staat er iedere keer... Kijk het maar na in het boek Exodus. in het boek Leviticus met name. Dan wordt er gesproken over offers... Die gebracht worden, geslacht worden... Vervolgens op het altaar gebracht worden. Tot verzoening staat er dan. Nou, daar gaat het dus eigenlijk over bedekking. Het heeft niets te maken met vijandschap of vervreemding. Nee, het gaat over zonden die worden bedekt. Ja. In dit geval... En dat is ook een heel interessant fenomeen. Dit begrip, verzoening, in de breedte van het woord, komt alleen maar voor in Paulus' brieven. Nergens anders. In Romeinen 5, in Romeinen 11, het is niet zo zo heel veel keer hoor. Uh, In 1 Korinther 7. Nou die zagen we zojuist trouwens. Trouwens Romeinen 11 weet u wel. Daar staat ook uh, wat ik zojuist al even noemde. Was in in hun verwerping de verzoening der wereld is. Trouwens wel interessant. Maar dat is eventjes een voorzetje. Want daar daar heb ik een langere aanloop voor nodig. Maar ik wijs er al wel even op. Dat in beide gevallen. Dat is wel weer een overeenkomst. In beide gevallen wordt in het Nieuwe Testament juist ook. De universele rijkwijde benadrukt. In 1 Johannes 2. Hij is een verzoening. Beschutting, bedekking. Voor onze zonden. Niet alleen voor onze. Maar voor de gehele wereld. Dat universele wordt benadrukt. En dat zie je dus ook bij Paulus in Romeinen 11. Indien hun verwerping de verzoening der wereld is. Wat zal hun aanneming straks anders wezen dan leven uit de doden. Maar ook daar weer de verzoening der wereld. Waarvan acte? Uh, 1 Corinthe 7, weet u wel, een, een, een vrouw die zich weer met haar man verzoend. Uh, 2 Corinthe 5, daar komen we straks nog uh, uitgebreider bij. Dat is de, de passage trouwens waar het uitgebreidst door Paulus gesproken wordt over verzoening. Efeze 2 brengt hij ter sprake en tenslotte ook Colossense 1. Dit zijn de passages waar sprake is van dit begrip. En daarop focussen we ons. Dat, an- dat is ook echt wat verzoening is. In de meest oorspronkelijke zin des woords. Dat andere is bedekking. Dat laten we dus, dat is een heel boeiend begrip. Heel belangwekkend om daar onderzoek naar te doen. Maar dat is niet het onderwerp voor vanmiddag. Hebben we hebben het nu dus echt over dit woord. Een herstel van relatie. Dat wil ik eventjes goed onderstreept We bewerken ons dus tot de brieven van Paulus. En deze passages zullen zo vanmiddag nog wel uh, vaker ter sprake komen. Nou, dan wil ik voordat ik daar nog wat meer over ga vertellen... en vanuit de schrift uh, de de versen gaan noemen die daarbij relevant zijn... wil ik eerst even wijzen op wat het traditionele concept is. Wat wordt in het algemeen verstaan onder verzoening? En als ik dit nu even uiteenzet... Dan zult u, als, tenminste, ja, dat hangt er een klein beetje vanaf wat je achtergrond is. Als je een kerkelijke achtergrond hebt, dan, dan herken je dit onmiddellijk. Zo is dat ons altijd ook onderwezen. Als je geen kerkelijke achtergrond hebt, dan ben je in, in bepaald opzicht te feliciteren. Want dan heb je niet dat soort traditionele ballast ook. Dus dan kun je er veel gemakkelijker ook fris in komen. Maar hoe wordt er traditioneel over gedacht? Nou... De wereld, en daar is uh, God. En dit noemen we. Uh, ik, uh, ik ga ervan uit dat u, de meesten van u ook wel wellicht die uitdrukking kennen. Dan spreekt men over verzoening door voldoening. De traditionele idee: dat is, uh, hoe, wordt, hoe vatten ze dat samen? Verzoening door voldoening. En wat bedoelen ze daarmee? Wel, daar is een tornende God, nou laat ik het anders zeggen, de wereld die wekt door haar zonden Gods toorn op. Ik stel het eventjes zo voor, die vuist, dat is Gods toorn, de bliksem en de donder, weet je wel, de, de toorn die uh, de wereld zou treffen. En wat, is, wat verstaat men dan onder verzoening? Wel, dat is dat daar het kruis tussen is gaan staan. Je hebt de wereld die het onderwerp is van Gods toren. Maar de, het kruis als, zo wordt het ook wel voorgesteld, als een bliksemafleider het oordeel afwendt. Waardoor de wereld niet getroffen wordt. En dan zegt men, in plaats van de wereld te treffen, komt Gods toren op zijn zoon. Dat is wat men dan zegt, van ja, dat is eigenlijk wat het kruis is. God moest straffen. ...maar opdat het de wereld niet zou treffen... ...is hij gekomen en is de straf van God... Op, ...de straf van God op hem terechtgekomen. Zodat de wereld, als het ware, als door een bliksemafleider... ...veilig wordt gesteld. En ieder, die, en ieder die dan de toevlucht neemt tot hem... nou, ...die is van dit gericht gevrijwaard. Dat is het idee. Is het, klopt dit? Kent u dat zo ook? In ieder geval kan u dit vertellen... Ik heb uh, dat bij andere gelegenheden wel eens een keer gedaan. Maar citaten van, van Luther. Maar het gaat eigenlijk nog veel verder terug naar uh, Anselmoes. Dat was een kerkvader ergens in de middeleeuwen. En uh, ja, noem ze maar op Luther. Je vindt het terug in de, in de institutie van Calvijn, Je vindt het terug in de catechismus, In al de, de beleidenisgeschriften. Waarbij dit idee wordt voorgesteld van de zoon die het, de straf van God... Voor onze zonde. Op zich nam. En enkele. Men vat dat dan samen. Verzoening door voldoening. Uh, Men zegt dus. Om een paar sleutelbegrippen in dat verband te noemen. God eist genoegdoening. En Christus. Oh ja, dat is ook. Dat in plaats van. Is in dat verband ook een heel bekend begrip. Zijn plaatsvervangend lijden. Zijn plaats. Hij. Plaatsvervangend onderging hij het oordeel. Het oordeel had de wereld moeten treffen. Maar het trof hem. Plaatsvervangend. En God heeft op deze wijze toch genoeg gedaan aan zijn toren. Zijn, zijn gerechtigheid is, is, ten, is geopenbaard. Maar het trof hem. En... Een ander begrip die in dat, dat in dat verband ook een grote rol speelt... ...is dat Christus dan de schuld betaalt. De, de wereld was schuldig... ...en hij betaalt daar feitelijk de prijs voor. Hij betaalt de schuld. er trouwens op, maar dat komt wellicht uh, nog wel uh, straks uh, ter sprake. Hoewel dit nou weer niet zozeer het onderwerp is... ...want dat is namelijk weer een, eigenlijk een heel uh, hoofdstuk apart... Maar u zult dit nergens in de schrift treffen. Over Christus die de schuld betaalt. Je leest wel dat hij de losprijs betaalde. Maar dat is een totaal ander idee. Ja, en laat ik dan even meteen me beperken. Zoveel mogelijk tot het eigenlijke onderwerp van voor vanmiddag. Namelijk dat van verzoening. Men zegt dan... uh, God verzoent zich met de wereld. Dat is de wijze waarop, waarop men verzoening voorstelt. God was boos op de wereld, op, was vertoond op de wereld, het treft hem en daardoor kan God toch in contact komen, zich verzoenen met de wereld. God verzoent zich zo met de wereld. Dat is het idee. Wat men heeft in het algemeen over. ...van verzoening. Zo ben ik er ook altijd groot mee geworden. Ik herinner mij dat ik als kind daar al heel vaak vragen bij had. Nooit uh, kunnen weten wat daar allemaal eigenlijk nog uh, aan aan hele leerstukken, concepten... ...ook ook een godsbeeld uh, achter schuil gaat. Maar als je echt heel fundamentele vragen gaat stellen van... ...ja, wacht even. Laten we eens eventjes vanaf het begin beginnen. Wat staat er nou eigenlijk? En dan kom je tot hele verrassende ontdekkingen moet ik u zeggen. En ik wil u vanmiddag heel graag daar eens... In meenemen. Want, kijk, het traditionele concept. dat is wat ik wil gaan vertellen. en dat moet ik dus ook gaan duidelijk maken. dat is niet alleen een karikatuur. een karikatuur is een persiflage. dat dat geeft een valse voorstelling. maar het is ook. het is zelfs nog anders. of nog sterker. het is het, het. precies het tegenovergestelde. van wat men zegt. Dat wil zeggen van de bijbelse voorstelling. Laat ik het eventjes in in een statement terugbrengen. Is het nu God verzoent zich met de wereld? Dat is traditioneel. Of is het God verzoent de wereld met zich? That's the question. Dat is de vraag. Deze twee staan tegenover elkaar. Dit is de traditionele versie. Ik laat u zien, dit is wat de schrift zegt. En niet één keer, maar bij herhaling en uitsluitend. Nou, ik wil het opbouwen. Ik, en ik heb daarvoor vier plaatjes uh, gemaakt. Eigenlijk die het hele proces van vijandschap en vervreemding... Uh, weergeven, dat wil zeggen het begint bij vijandschap en het, het eindigt in verzoening. Maar ik wil ook de onderliggende of de tussenliggende stappen in het proces wil ik voor het voetlicht brengen. Gewoon zodat we stap voor stap uh, dat bezien. Wat staat er nou eigenlijk in uh, de schrift? Uh, om te beginnen met dit. God verzond de, de wereld dus met zich. Daar, daar, dat is wat ik... ...wil gaan vertellen... ...en alles wat daar dan ook nog mee verband houdt. Eén ding is duidelijk. Uh, Het idee is... ...de wereld is vervreemd... ...en vijandig ten opzichte van God. En trouwens ook ten opzichte van elkaar. De wereld onderling. Men, men, Men is boos... ...op God... ...en men is ook vervreemd van hem. En daardoor... ...staat men met de rug naar hem toe. Dat kan... ...een ultieme vijandschap zijn... ...maar dat hoeft nog niet eens... ...je je hoeft niet per se vijandig te zijn... ...om toch in elk geval van hem vervreemd te zijn... ...en je eigen weg te gaan... ...en in dat geval vaar je gewoon je eigen koers... ...en ga je maar in ieder geval met je rug naar hem toe. Kijk, en dat is al een heel groot verschil... ...kijk, in het traditionele concept is... ...is God degene die vijandig is... ...en vertoornd is. Trouwens, het idee van Gods toorn, dat is is op zich een heel bijbels gegeven. Maar het heeft niets te maken met die verzoening. Bij verzoening gaat het er niet om dat God vijandig is. Ik heb het het gelezen Uh, in de institutie van Calvijn. Daar staat van, God is de wereld vijandig gezind. En de zoon is als het ware in de bres gesprongen. Dat is dan het idee... Weet u wel, dat van die bliksemafleider en die heeft dat dan gedragen. Maar waarbij het idee is, ja, aan wiens kant is de vijandschap? Uh, aan Gods kant. En hij verzoent zich met de wereld dan. Nee, de schrift zegt, uh, de wereld is vijandig. Vandaar die gebalde vuist. Hè? De, ge, de vijandschap, de vervreemding, is aan de kant van de wereld. Ten opzichte van hem naar boven, primair. En daarmee ook onderling. Misschien dat ik daar ook nog terugkom, maar goed, laten we we het niet complexer maken dan dat uh, strikt noodzakelijk is. En dat het inderdaad te maken heeft met, dat verzoening te maken heeft met de vijandigheid en de vervreemding van het schepsel. Of zo u wilt, meer specifiek van de mens. Nou ja, uh, hoeveel wilt u er, maar laat ik me eventjes, ik ga naar Colossens 1. Dat is trouwens het laatste uh, vers. Uh, wat in het Nieuwe Testament, waarin het Nieuwe Testament dit begrip van verzoening uh, gebruikt wordt. Dus het gaat dan allemaal een beetje door elkaar, maar goed. Uh, daar staat dit: ook u, ook jullie, meer Ook jullie schrijft Paulus dan die eertijds vervreemd, pardon, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waard, blijkens uw boze werken. Jullie waren eens vervreemd en vijanden. ...in jullie hele denkwijze... ...het is is dus maar niet alleen de de buitenkant... ...het het heeft te maken met je gezindheid... met ...met je hele denken... ...en het blijkt dan vervolgens... ...in de werken... ...ja, dat is logisch... ...dat is altijd zo... ...een mens doet dingen... ...maar waarom doet hij... ...omdat hij zo denkt of hij doet zo omdat hij niet denkt, maar het heeft in ieder geval... dat kan ook nog, hè, dat je gewoon dingen doet omdat je helemaal niet denkt. Maar in ieder geval, de oorzaak van dat wat jij doet... heeft te maken met de binnenkant. Dat is de belangrijke volgorde. Eerst de eerste binnenkant, daarna de buitenkant is de expressie van de binnenkant. Paulus zegt dan van, jullie waren net zo goed als de rest van de wereld ook... jullie zijn nu gelovig, maar eertijds waren jullie net zo goed vervreemd... en vijanden gezind... Nou, en dat bleek wel uit jullie boze werken, En uit alles, alle, alle ongein, zeg maar, die jullie eh, produceerden in je leven. Of, hè, hier, de wereld is dus van God en elkaar vervreemd, vijanden gezind. Maar, zegt Paulus dan, hij heeft hij tans weder verzond. Het idee is, Paulus gaat in het voorgaande vers, ik kom daar uh, later uh, vanmiddag nog terug... Hij is de, er, er is sprake van de verzoening van het al. Maar dat is nog toekomstig. Maar nu is er al sprake van mensen die tans verzoend zijn. Dat, dat zijn de gelovigen. Degenen die vandaag hem kennen, die zijn tans verzoend. Dat wil zeggen, niet meer hem vijandig gezind. Er, nu leven we in een, in een verhouding van vrede en harmonie. We hebben vrede met God. Dat is wat verzoening is. Hadden, we hadden het niet... Nu wel. Nou ben je dus verzond. Heeft, heeft hij thans weder verzond? Trouwens, let ook op. Ik, let, ik, ik, ik wijs er nu uh, vanmiddag diverse keren op. En ik attendeer er nu weer op. Uh, of om te beginnen ook op. Daar staat: Heeft hij thans verzond? Staat trouwens in de aorist, dat wil zeggen als een tijdloos feit. Uh, maar in ieder geval: Hij verzond. Hij is de handelende persoon als het gaat om verzoening. Niet wij. En Paulus zegt niet, jullie hebben je verzoend met God. Niet jullie hebben je verzoend met God. Nee, heeft hij thans weder met zich verzoend. Dat is het. Hij verzoend vijanden met zich. Dat wil zeggen, hij maakt vijanden tot vrienden of tot liefhebbers. Dat is zijn handeling. En ik zal u vertellen, ik daag u uit... Nergens anders zie je dat in het Nieuwe Testament, oftewel meer specifiek in Paulus' brieven. Altijd is het Hij verzond. Niet, nergens lees je dat gelovigen zich met God verzoenen. Nooit. Wees een Laat u met God Daar komen we er ook nog even op. Er staat trouwens: Wees verzond. Wees verzond. Hij zegt daarom, dat is trouwens 2 Corinthië uh, 5. Hij zegt, wees met God verzond. Nee, ja, ik geef toe in de vraag staat, laat u met God verzoenen. Wees verzond. De, de essentie is juist. Het woord klinkt: Hij is uw redder. Hij die de wereld gekruisigd heeft, hij, hij redt jullie. Wees verzond. Of wordt verzond. Ja. Nou, dat is al een, een geweldig feit. Dat is punt 1. Punt 2. Dus. We hebben nu bij deze vastgesteld, als er sprake is van vijandschap en vervreemding, dan is het van de kant van God. Ik zal u dit vertellen, nergens lees je in de Bijbel dat God de wereld gezind is. Nooit. God heeft de wereld lief. Punt. Nou, beter, een uitroepteken. Hij heeft de wereld lief. De wereld beschuldigt God, is van hem vervreemd. Dat geldt in het algemeen van de wereld. En dat bedoel ik helemaal niet, uh, uh, ja, als je even, even los van het, van het christelijk, of misschien meer specifiek het, het, het calvinistische jargon, uh, wat bedoel ik met uh, dat de wereld van God vervreemd is? De, wat, neemt God, wat neemt de wereld nou God kwalijk? <lacht> je, de, de, wa, laat ik het anders vragen: waarom denkt u dat er atheïsten zijn? Uh, geen, geen mens die op het idee komt, die het intelligent design ziet van elk schepsel, of je nou uh, een, 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 een enkelvoudig uh, microscopisch zelletje ziet, of je ziet de hersenen, of je ziet alles in de schepping, alles getuigt van zo'n ongelooflijk intelligent design. Geen, geen uh, zinnig mens komt op het idee dat dat uh, niet bedacht is. Dat is onzin. Geen mens komt op het idee, maar waarom zijn mensen van God vervreemd? Waarom? Omdat ze God het kwalijk nemen dat hij het niet goed doet. Wa- Als God er is, nou, hè? Ik, u kent hem zelf op, uh, u kunt hem zelf invullen. Als God er zou zijn, waarom, moet dat, waarom moest dat veentje dan daar aanspoelen, uh, daar op het strand van Griekenland? Hè? Om maar even één voorbeeld te geven. Waarom moest het dan, waarom al die ellende dan? Dat is wat God kwalijk genomen wordt. Hij is toch verantwoordelijk voor de hele boel. Nou, hij laat dat gebeuren. Nou, met die God wil ik niks te maken hebben. En dus, dat is vervreemding. En ik, ik heb er ooit een collega gehad. En die, die speelde vuur als hij het over God had. Echt zo... Die was echt, die was echt met recht gezind. Was zo boos op God. Leidde tot heel veel onvrede. Zo zelfs dat hij een einde aan zijn leven maakte. Want als je, ja, als je geen vrede hebt met de grote. Eigenlijk ontkende hij niet dat er een schepper was. Maar als, hij, maar als hij die schepper er dan is, als, werd hij zo boos. Hij had zo, hij had zo zijn eigen verhaal in, en Allemaal heel begrijpelijk hoor. Maar ja, daar kun je geen vrede hebben. Als je, je, bo- als je baas ben- oh, Als je boos bent op de baas. Om zo te zeggen. Van, van, van deze wereld. Ja, dan heb je geen vrede. Dan kan je geen vrede hebben. Want ja, dan dan wordt deze wereld boos bestuurd. Maar in ieder geval, daar gaat het even om. De wereld is van God vervreemd. Ze is boos op hem, omdat ze het hem kwalijk nemen. Dat het kwaad er in deze wereld is, het lijden. Het sterven, de dood. Nou ja, noem maar op. En op zijn hele bestuur, hij doet niet goed. En dus is men boos op God. Goed. Dat is vastgesteld. De wereld is vervreemd en vijandig ten opzichte van God. Maar wat lezen we dan? God geeft zijn zoon. Maar wat doet de wereld met hem? God heeft zijn zoon beloofd. Gedurende duizenden jaren is hij aangekondigd. Hij kwam in de wereld. En wat heeft de wereld met hem gedaan? Meer specifiek, moet u nagaan, de godsdienstige wereld. Net uitgerekend dat volk dat God had uitverkoren... Bij dat volk kwam zijn zoon en wat hebben ze met hem gedaan? Nou ja, het is geschiedenis, historie. Ze hebben hem aan het kruis genageld. Dit kruis hier is dus de demonstratie van van de vijandschap van de wereld. De wereld is vijandig. Waar... Nooit is de vijandschap ten opzichte van God... ...zo duidelijk gedemonstreerd als toen op het kruis van Gogoda. Daar gaf God het beste. En het beste wat God gaf, namelijk zijn eigen zoon. Zij hebben hem niet gespaard. En hij heeft dat zo toegelaten. Hij heeft zijn eigen zoon daarvoor ook niet gespaard. Dat is waar. Hij heeft hem... ...aan zijn vijanden overgegeven. Maar dat is juist belangwekkend... ...voor verzoening. Je komt daar op terug, dit is nog maar de tweede... uh, ...stap in het proces. Maar in elk geval... ...dit kruis is het embleem... ...van de vijandschap van de wereld. Dat is heel belangrijk. Kruis bewijst hoe vijandig de wereld is ten opzichte van God... ...namelijk door zijn zoon aan het kruis te nagelen. Romeinen 5. Daar schrijft Paulus dit... ...want als wij, toen wij vijanden waren... ...met God verzond zijn... ...eigenlijk staat er... ...wij werden met God verzond... ...hoe dan? Wel, er staat bij... ...door de dood van zijn zoon. Ik ik wil er weer even op wijzen... Dit is ook weer passief. Hè? Wij werden verzond, Niet wij verzoenden onszelf. Nee, wij werden verzond. We zijn daarin, als ik het weer even taalkundig mag zeggen. Wij zijn daarin niet, geen onderwerp, maar leidend voorwerp. Dit ondergaan we. Niet wij verzoenen ons. Nee, wij worden verzond. Dat is iets wat je ondergaat. Het is passief. En bovendien, wijs ik erop. Hier lees je dus niet, want... Als wij toen wij vijanden met God verzoend zijn. Er staat niet dat God zich met ons verzoende. Ziet u? Nergens staat dat. Alom zegt men het. Tot in de officiële documenten aan toe. Maar het is precies omgekeerd. omgekeerde. Niet God verzonde zich met ons. God was nooit een vijand. De wereld was vijandig. En hij, hij verzoent ons met zich. En er staat erbij... Door de dood van zijn zoon. Ik, nou moet ik, moeten we even scherp uh, worden. Of in ieder geval scherp stellen ook. Eerst even dit. Ik lees even verder. Um, want als wij toen wij vijanden waren met God verzond werden. Door de dood zijn zoons. Zullen wij veel meer. Nu wij verzond zijn. Of eigenlijk hier weer verzond wordende. Behouden worden. Doordat hij leeft. Kijk. God. ...behoudt ons, hij redt ons... ...doordat zijn zoon leeft. Maar hij verzoent ons... ...doordat wij... Hè? ...hij verzoent ons door de dood zijn zoon. God verzoent ons doordat wij... ...zijn zoon hebben gedood. Even alles, alles wat je erover weet... meent te weten... Aan de kant zitten. Lees gewoon wat er staat. Hij verzoent ons door de dood van zijn zoon. Maar nog meer. Dat komt er bovenop. Hij redt ons. Nu wij eenmaal verzoend zijn. Doordat hij leeft. Ja. Een levende heer redt ons. Hij, geeft, hij is opgestaan uit de doden. En wat geeft hij ons? Leven. Maar hoe doet hij dat? God geeft leven aan deze wereld. Maar hoe doet hij dat? Dat doet hij. Door hem. Die de wereld. Aan het kruis nagelde. Dus. De wereld. Dood zijn zo. En God zegt. Hem. Door hem. Ga ik aan jullie allemaal het leven geven. En jullie ga ik redden. Kijk. En zegt Paulus daardoor werden wij verzoend hoe kun je hoe kun je vijandig blijven of vervreemd van hem blijven als degene die je benen vermoord hebt gewoon wij als wereld als God door hem juist aan ons het leven gaat geven We gaan straks trouwens een prachtig type daarvan in het het Oude Testament ook zien. Want die die typen maken het allemaal zo zo levendig, zo zo duidelijk. Maar we we zijn nu nog eventjes bezig met het onderzoek van hoe hoe gaat dat nou. Wij waren vijandig en en vervreemd. En God verzond ons door de dood van zijn zoon. Hij, Hij redt namelijk ons... Door degene die wij hebben vermoord. Nou, dan heb je, je, mocht je een argument in je handen hebben. Een reden hebben om hem te haten. Dan heb je die nu dus helemaal niet meer. We zullen dat uh, vaker zien. Altijd is het, we worden verzond door de dood van zijn zoon. Nou kom ik bij de derde stap. De wereld is vijandig. Die vijandigheid bleek, in de eer, bleek op het hoogtepunt, of beter gezegd het dieptepunt, van de vijandigheid van de wereld was toen ze de, 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 de zoon van God aan het kruis nagelden. En nu, wat blijkt nu? Dat kruis, en door dat kruis gaat God aan die wereld het leven geven. Ik heb expres die verhoogde slang erbij gedaan. Of dacht u aan het esculaapteken. Het esculaap, het symbool bij uitstek voor de geneeskunde. Maar uh, mocht u uw uh, hersenen daarover willen breken... Dan zeg, doe, dat, doe u er zelf dat niet aan, want uiteindelijk gaat het gewoon om hetzelfde. Want dat die verhoogde slang waar je over leest in het boek Numerie... en de heer Jezus haalt het aan in het gesprek met Nicodemus... dat spreekt juist van hem die verhoogd werd, die verworpen werd door de wereld... Ja. Maar daardoor, juist, waardoor God juist het leven gaat geven aan, die, aan diezelfde wereld. Het, die wereld herstelt. hen redt. Dat kruis, hè, hoe, hoe wordt dat in een lied gezegd? Dat kruis vet op klein kleinood. Juist daardoor, doordat wij de zoon aan het kruis nagelden, God zegt dat kruis en door dat kruis ga ik het leven en de redding aan diezelfde wereld geven. Want dat is namelijk wat verzoening is. God rekent het kruis en de misdaden van dat kruis de wereld niet toe. Want, f- eh, hoe, hoe bewijst hij dat? Wel, via dat kruis gaat hij de wereld namelijk het leven geven. En daar heb, heb ik weer bonnetjes voor nodig. Natuurlijk. Elke stap die ik doe wil ik gewoon de schrift laten zien waar dat er gewoon ook zo expliciet staat. 2 Korinther 5, ik zei al, 2 Korinther 5 is de passage waar Paulus het uitgebreidst spreekt over verzoening. Daar staat dit. En dit alles is uit God, zegt hij dan. Nou, dat lijkt me wel een hele aardige om, uh, om, om nu ook verder te lezen. Want het hele idee is juist, alles hierin, in dit onderwerp van de verzoening, is in zijn totaliteit, van het begin tot het einde, goddelijk Werk. Dit alles is uit de God. Dus daar komt totaal geen mensenwerk bij kijken. Een mens kan er niks aan toe doen. Een mens kan er niks van afdoen. doen. Het is alles uit de God. Alles. Daarom is het ook een goed bericht. Het is helemaal uit God. Compleet. En wie heeft alle eer daarvoor dus ook? God. Hij als enige. Hoezo? Wel, die door Christus ons met zich verzond heeft. Eigenlijk staat hier ook niet verzond heeft, maar hier wordt ook weer die aorist gebruikt. Dat is een feit. Onbepaalde tijd. Feit wordt gezegd. Hij verzond. Ongeacht wanneer. Dat is het idee. Dat is een speciale Griekse werkwoordsvorm. Die kennen wij niet zo echt in het Nederlands. Dus het is altijd lastig om het weer, weer te geven. Dus daarom wijs ik erop. Het, het is gewoon een feit. Onbepaalde tijd. Die ons door Christus met zich verzond. Dat is wat Paulus zegt. Let op. Met zich. Niet zich met de wereld verzond. Ik wijs er weer op. Consequent is het. Altijd de wereld die vijandig is. Niet God. Maar God verzond zijn werk. Alles is het God die de wereld met zich verzoont. Niet zich met de wereld verzondt, Want dat suggereert dat hij vijandig is. Maar dat is het probleem niet. Hij is niet vijandig. Wij zijn vijandig. Of wij waren vijandig. En dit alles is uit de God die door Christus ons met zich verzondt. En ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Of eigenlijk die ons de bediening van de verzoening geeft. Tegenwoordige tijd. En in vers 19, het volgende vers, noemt hij het het woord van de verzoening. Wat is die dienst die de verzoening... Wel, gewoon het woord doorgeven. God houdt van deze wereld. En hij maakt van deze wereld, die vijandig is... Hij maakt er liefhebbers van. Helemaal zijn werk. lees verder. Vers 19. Welke immers hierin bestaat, die die bediening van verzoening, wat is dat? Nou, die bestaat hierin, dat is een vrij uitgebreide manier van formuleren in de vertaling, maar goed. Welke immers hierin bestaat, uh, dat God in Christus de wereld met zich verzoenende was. Ziet u? Dat God was in Christus de wereld verzoenende tot zichzelf. Ook hier weer, sorry dat ik nou een beetje in herhaling ga vallen, maar ik kan het niet genoeg benadrukken. Niet zich met de wereld verzonden, nee, de wereld met zich verzonden. Niet God was vijandig, de wereld. Dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was. Je ziet het hier, Dat dat is de tegenwoordige tijd, het is niet compleet. Die, die verzoening vindt nog steeds plaats. Zolang er ook nog maar één vijandig schepsel is... ...of een, een schepsel, een creatuur... ...dat van hem vervreemd is... ...die verzoening niet compleet. Nee. Echt heel logisch. Dat is altijd zo. De waarheid is altijd logisch. Zolang er één vijandig schepsel is... ...is de verzoening nog niet compleet. Dat proces gaat nog steeds door. De, door het woord van de verzoening klinkt dat... Worden mensen vandaag ook overtuigd van Gods liefde. Dat is grote genade als je het nu al mag zien. Maar zijn werk hoor. Als hij van jou een liefhebber van hem heeft gemaakt. Dat is zijn werk. Hij heeft jou verzoend met zich. Dat wil zeggen hij heeft jou overtuigd van zijn liefde. En hoe doet hij dat? Dan wijst hij op het kruis van Golgotha. Hoeveel houdt God van deze wereld? Kijk naar het kruis van Golgotha. Zelfs als ze mijn zoon aan het kruis nagelen. Dan blijft mijn liefde bestaan sterker nog. Juist door dat kruis ga ik aan die wereld het leven geven. Dat is liefde. Dan dan overroel je echt alle vijandschap. En op het moment dat dat woord in je hart landt, Ja dan. Dat is zijn werk. Dan overtuigt hij jou. Dan ben je overtuigd dus. Dat is zijn werk. Dat is de kracht van zijn woord. De kracht van zijn liefde. Maar... Dan, mag, dan ben je thans weder verzoend. Welke immers hierin bestaat dat God in Christus de wereld met zich tot zichzelf verzoenende was. Door hun, hun overtredingen niet toe te rekenen. Ja, let op. Op het kruis en daaraan het kruis. Rekende God de overtredingen van de wereld niet toe. Staat tegenover het hele traditionele concept waar juist gezegd wordt... ...daaraan dat kruis werden de overtredingen van de wereld aan Christus toegerekend. Nee, juist niet. God rekende dat kruis was een misdaad van de wereld. Inderdaad, het moest zo gebeuren in die zin dat het voorzegd was. Het zou gebeuren, maar het was een misdaad. eh, Vaak lees je het niet in het boek Handelingen. God heeft hem uit de doden opgewekt... De Jezus die jullie aan het kruis hebben genageld. Het ene was het werk van mensen, het andere was het werk van God. De mens kan God dood maken, God kan levend maken. Dat is een groot verschil. Het ene doet de mens, de andere doet God. Maar door hun hun overtredingen niet toe te rekenen. Hoe heeft hij die overtredingen niet toegerekend, trouwens? Hoe, waaruit blijkt dat? De wereld slaat de zoon van God aan het kruis. Wat zou je dan verwachten? Als hij die overtreding wel zou toerekenen. Nou, dan zou je verwachten dat vanaf toen, vanaf dat moment, dat God een einde aan die wereld maakte of in zou grijpen. Dan had hij die wereld de overtredingen toegerekend. Maar hij gaf zijn zoon over aan hen. Hij heeft het ze niet toegerekend. Sterker nog, drie dagen later wekte hij die zoon op, weet u waarom? Opdat allen in Christus zouden worden levend gemaakt. Op dat diezelfde wereld het leven zou krijgen. Dat wil zeggen opstandingsleven. Daar bewees God dat hij de overtredingen. Die af, dat afschuwelijke kwaad van het kruis van Gogota. De wereld niet toerekende. Sterker nog. Hij gaf hen juist daardoor via die weg. Door het kruis. Het leven. Daarmee. Het, wat er gebeurde op, op zondagochtend, toen de, de steen werd weggewenteld, daar bewees God dat hij de overtredingen van de wereld niet toerekenen. Hij deed zijn zoon opstaan, opdat de wereld het leven zou krijgen. Dat hij ons het woord van de verzoening heeft toevertrouwd. Oh, trouwens, ik zit er eens aan te denken, dat vers 20 heb ik er nu geloof ik niet bij gepakt. Maar, maar dat vers wat je zojuist aanhaalde. Daar moeten we het dan bij een andere gelegenheid over hebben. Over dat uh, staat dat wij, uh, dat God door onze mond zegt, weest verzond. Ja. Dat woord klinkt. Zoveel houdt God van deze wereld. Dat, ik kijk, wat is nou dat woord van de verzoening? Welk woord hebben wij nou voor de wereld? De wereld is vijandig. Heeft allemaal argumenten waarom God niet deugt. Wij vertellen, God is goed. God is echt goed. En hij bewijst het. En hij redt jou. Hij redt deze wereld. Die wereld die zijn zoon vermoorde, Ja, die wereld die gaat hij redden. Door die vermoorde zoon uit de doden uit op te wekken. En juist zo aan de wereld het leven te geven. Dat is verzoening. Zo maakt God liefhebbers... Ja, want, euh, nou, dan kom ik bij dit plaatje terecht. Door het kruis verzoent God de wereld met zich. Elk schepsel zal in de naam van Jezus, ja, wij is redder, betekent die naam, God loven. Kijk, het begon bij die gebalde vuist, de wereld die vijandig was, en het eindigt, en dat is eigenlijk het, het laatste onderdeel van dat proces van verzoening, het eindigt bij, ik gaf het maar dit symbool, van lovende handen. Eerst die gebolde vuist, embleem van, verzo- van vijandschap en vervreemding. En het eindigt bij lovende handen, die hem liefhebben. God maakt van deze wereld, zo'n wereld. Hoe doet hij dat? Door die wereld te verzoenen tot zich. Door ze te overtuigen van zijn liefde. Dit was het bewijs van vijandschap. En God zegt, dat kruis, daardoor ga ik jullie redden. En zo maakt God die wereld tot liefhebbers en lovers van hem. Nou, dan kom ik bij Colossense 1 uit. Colossense 1, daar staat, daar staat dit. En door hem, dat gaat hier over de zoon van Gods liefde. Dat is de uitdrukking die in vers 13 gebezigd wordt. En door hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed zijns kruisers... En dit is nou de derde keer dat ik u weer op een aorist wijs. Maar hier wordt, kijk, dat is van belang, omdat hier gesuggereerd wordt alsof dit al gebeurd zou zijn. Maar het idee is, ook hier weer, het gaat hier over een feit, een onbepaalde tijd. Hij maakt vrede door het bloed zijn kruisers. Door vrede maken, zo'n verticaal of... Zo'n, pardon, zo'n horizontaal streepje hiervoor in de, in de linie wil zeggen. Het is een feit onbepaald tijd. Hij maakt vrede, ongeacht wanneer. Hoe? Wel, door het bloed van het kruis van Hem. Van Zijn kruis. Ja. Hem, dat is de zoon. God doet dat door Hem. Hij maakt vrede door het bloed van Zijn kruis. Zie je ook hier weer? Vrede versus vijandschap. Dus vijandschap, oorlog, conflict, vervreemding. En God maakt door het kruis vrede. En dan staat erachter, uit alle dingen weder met zich te verzoenen. Nou, hier is Ook hier weer, met zich te verzoenen. Niet zich met de wereld. Nee, alle dingen weder met zich te verzoenen. En wel, wat is, dan krijgen die groot, zeggen ze, dat is een theologische vraag. Ja, wat is de rijkwijde van de verzoening? Het antwoord in de theologie is uiterst complex. En in de schrift uiterst simpel. En ook universeel. Het is namelijk het al. Klopt dat? Tapanta, het al. Is er dan geen voorwaarde? Jazeker. Er is een voorwaarde. Weet u welke voorwaarde? Moet eerst vijandig, en vijandig, vijandig of vervreemd gezind zijn. Als je niet vijandig bent, dan kun je niet verzoend worden ook. Maar als je aan die voorwaarden voldoet. Je bent van hem vervreemd. Of een vijandig gezind. Dan zal ik u dit vertellen. U bent kandidaat voor zijn verzoening. En niet alleen kandidaat. U wordt met hem verzoend. Moet u daar iets voor doen? Nee, daar kunt u niks voor doen. Hij overtuigt u van zijn liefde. Als u nu al overtuigd bent, prijs hem. Dan heb je nu al, hoe uh, was het ook weer, die lovende handen. Als je nu hem mag loven. Maar er komt een moment dat de hele wereld dit zal weten. Weten en daarmee ook erkennen. Dus als je nou de vraag wie verzond, Verzoenen wij ons met, 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 met hem... Nee, de enige die actief is, de handelende persoon, God. God verzond. Het is zo simpel. God verzond. Het hele hele draconische idee dat wij daar een bijdrage aan leveren, dat is nu juist. Dat is nu juist de clue van de waarheid van de verzoening. Hij verzond. En wij, wij vertellen dat. God redt de wereld. Door die. Door de zoon, die de wereld aan het kruis nagelde. Inderdaad, door het bloed van het kruis. Dat kruis herinnert zich, dus per definitie, de dood van zijn zoon herinnert ons aan de vijandschap van de wereld ten opzichte van God. Kruis is het embleem van de vijandschap van de wereld. En wie verzond? God. Hoe verzond hij? Nou, door het bloed van het kruis. Dat is de wijze waarop hij dat doet. Dat is middel in zijn hand om de wereld tot vrede te, ma- te brengen. Om vrede te maken. Er staat dus niet God verzond niet aan het kruis. God verzond door het kruis. Ja. En wat verzoent hij dan? Of wie verzond hij? Nou, het antwoord daarop is het al. Gewoon oh, tapanta, Het al. Ja las ik dan van een, iemand, notabene niet de eerste best. Ik zal zijn naam niet noemen. Huh? Nou, het was Aounel. <lacht> <coughs> en die zee, die zee moet je nou, moet je nou, die zee. <lacht> die schreef, notabene, ik heb ooit van hem een uiteenzetting horen geven over waar ik vanavond, vanmiddag mee begon over. Niet twee verschillende woorden. en Dat, die, dat je die niet door elkaar moet halen. Weet u wel waar ik over hier lasmos en apocalypse zo en zo. Hij zei, dan moet je onderscheiden. Dat is gewoon, ja, dat is gewoon basic. Dat, is, dat moet je even weten. En dan, uh, okay, dan uh, kun je daar goed rekening mee houden. Die onderwees mij dat. En toen hij zijn commentaar gaf in een lezing. Over deze, dit vers. Toen zei hij: Ja, let op, er staat alle dingen. Hè? Alle dingen. Niet, al, niet alle mensen. Niet alle wezens. En dat is met permissie geleuter. Waarom is dat geleuter? Wel, als je weet wat verzoenen is... ...dan heeft dat juist te maken met vijandschap. Vijanden en vervreemden, die worden verzoend. Een een kopje water kan niet verzoend worden. Dit wordt nooit verzoend. Weet u waarom niet? Dit is nooit van God vervreemd geweest. En het is ook niet hem vijandig gezind. Dus als je zegt, wordt alles verzond. Nee, niet alles wordt verzond. Alles wat vijandig en vervreemd is van hem. dat wordt verzond. Dus als je zegt, voor alle dingen, nou, daar kan ik er nog op op iets wijzen. Het woord dingen wordt er helemaal niet. Daar gaat het helemaal niet over. Het woordje wordt niet gebruikt, het wordt gewoon over het al gesproken in het meervoud. Het al. En. Als je zegt van, ja maar dat heeft dus een betekenis, dat verwijst naar iets. Dan zeg ik, ja zeker, het verwijst ook naar iets. Het verwijst namelijk naar alle vijanden en vervreemden van hem. Daar verwijst het naar. Is daar een uitzondering op? Nee, want het is het al. Laat gewoon de schrift spreken. God verzoen was de wereld met zich verzoenende. En hier staat, hij zal ook, hij maakt vrede door het bloed van het kruis en het al zal hij, of het wordt hier gewoon als een feit gesteld, het al wordt weder met zich verzoend. Dat is zijn werk. Dus zowel de vraag wie verzoend, hoe hij verzoend en wat verzoend, staat gewoon zwart op wit. Dan hoef ik niet uit mijn duim te zuigen, het staat er gewoon. En het is zo, niet alleen glashard, het is niet alleen duidelijk, het is solide, het is zo'n enorme heerlijkheid. Man, man, wat een boodschap. We vragen niets. Hier kan je niks aan toe doen, hier kan je niks aan afdoen, dit is een bericht. Het woord van verzoening is zo geweldig. God gaat jou redden. Is vijandschap een barricade? Een verhindering? Nee, ik het zal het u sterker vertellen, het is een voorwaarde. Als je een vijand bent, is is dat geen verhindering om verzoend te worden. Het is een voorwaarde om verzoend te worden. Als je geen vijand was, kon je niet eens verzoend worden. Het is precies het omgekeerde. Men zegt, ja maar je moet wel geloven. Dan heb je echt geen idee van wat verzoening is. Als je het zo zegt. God, maar betekent die alverzoening, de verzoening van het al, betekent niet dat God alles vergeeft. Dat is ook weer zo'n groot misverstand trouwens ook. Misschien had u dat ook. Betekent het absoluut niet. Alverzoening betekent niet oh, God vergeeft alles. Kom maar binnen met je knecht. Maakt allemaal niks uit wat je gedaan hebt. Dat dat idee heeft er niks mee te maken. Alverzoening. Verzoening van het al. Dat betekent dat God van elke vijand. Een liefhebber van hem maakt. En overtuigd van zijn liefde. Dat is verzoening. En dat het alverzoening is. betekent dat er niemand van van uitgezonden is. En er staat er nog bij, door hem, het wat op de aarde, het wat in de hemelen is. Dus, niet alleen maar de vijanden en vervreemden hier op aarde, waar heel het mensdom onder valt. Heel de mensheid is van hem vervreemd. En velen zijn hem vijandig. Maar ook in de hemelen. Wat dacht je van overheden en machten en krachten, die ook van God vervreemd zijn. Efeze 2 spreekt over de overste van de macht der lucht. Dat is geen brave, kan ik u vertellen. Maar ongeacht waar... Het bloed van het kruis heeft zo'n potentie, zo'n kracht... Elk schepsel, het al, ieder creatuur... Of het nou hier op aarde of in de hemel is... Waar dan ook, het wordt door hem verzond. Filippense 2, daar staat dat ook. Opdat in de naam van Jezus. Jezus, dat wil zeggen. De naam betekent Yahweh is redder. Opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen. Van hen die in de hemel, die op de aarde, die onder aarde zijn. Dus dat is eigenlijk nog korter in het Griekenstituut. Van, van hemelsen, van aardsen en van onderaardsen. Waar ze zich dus ook bevinden. Maar al die knietjes, die gaan buigen. Alle. In de naam van, van hem, wiens naam betekent, ja, wij is redder. Op, en alle tong ook zal beleiden, toejuichen. Alle tong, de binnenkant, niet de lippendienst. Zou beleiden, u ziet hier trouwens, het begint met ex. U kent dat Griekse voorzet zo wel, hè? Expressie, betekent dat het er vanuit komt. Ex, ex homologeo. Dat Griekse woorden betekent. Het is maar niet zomaar beleiden. Het komt van binnenuit. Dat is een heel sterk woord wat hier gebruikt wordt. En als De elf keer dat het in het nieuw testament gebruikt wordt. Gaat het altijd over een hartelijke erkenning van binnenuit. Alle tong zal beleiden. Jezus Christus is Heer. Curios. Trouwens, niemand kan zeggen Jezus Christus is Heer. Dan door de Heilige Geest. Tot eer van God de Vader. Het is tot eer van hem dat elk mens, elk creatuur, nee niet elk mens. Dat is veel te beperkt als ik het zo zeg. Want het is van hemelse, van aardse en onderaardse. Dus heel de schepping is daarbij ingesloten. Welk wezen ook, maar welk wezen ook van hem vervreemd is en zin, Elk wezen zal tot deze erkenning komen. Door het bloed van het kruis bewijst God dat. En dat zal uiteindelijk klinken. Heel die wereld die met de vuist naar hem toegekeerd was, zal hem straks loven. Het eindigt dus in een universeel halleluja. Hem, zij de eer, tot eer van God. Die dan ook daadwerkelijk een vader zal blijken te zijn van heel zijn schepping. Wat een God. Dan zal zal alle, alle wanklank ook verstomd zijn van dat God niet te vertrouwen is. Dan zal God aan ieder het bewijs geleverd hebben. En God zal, ieder zal ook zeggen, elke tong zal zeggen, God is goed. Echt goed. Ja. Ik heb nog één ding. Wil, ja, ik, het loopt, het wordt wel een beetje later, maar ik heb nog één ding die ik u wil wijzen, of waar ik op wil wijzen. En uh, ik heb al, ik, ik heb het al eventjes aangekondigd, een typologie. Ik kan het vrij kort zeggen. En een prachtig type van verzoening in de geschiedenis van Jozef kan ik aan de hand van die vier plaatjes die ik zojuist ook liet zien, uh, heel gemakkelijk illustreren. Het was Jozef, weet u wel, die, die uh, zijn dromen vertelde aan zijn broers. En zijn broers die waren zo jaloers op hem en ze konden hem niet zien of luchten. De broers die waren vijandig ten opzichte van Jozef. Jozef als type ook van Christus. Dat ga ik nu niet toelichten, maar ik hoop dat dat duidelijk is. Het gaat me even om het proces van verzoening ook duidelijk te maken, aan de hand van deze geschiedenis. De broers zijn vijandig ten opzichte van Jozef. En wat doen ze? Ze gooien hem in de put. En ze verkopen hem naar Egypte. En of eigenlijk zijn type uiteraard. Van hoe hij, hoe die andere zoon, de ware Jozef, gekruisigd is, onder de aarde terechtkwam, stierf. Jawel. En in Egypte terechtkomen. Ook doodgewaand werd door vader Jacob. Dat is het kruis. Dat is een embleem van het kruis. Maar dit was noodzakelijk. om dit weg te doen: hun vijandschap, hun jaloezie, het niet kunnen zien en luchten. Er, moest, er was een lange weg voor nodig. om deze vijand, vijandschap weg te doen. En daar was dit voor nodig, zal ik u vertellen. Want wat gebeurde er? U kent de geschiedenis. Ik ga met zeven mijlslazen nou even door Jozefs historie heen. Maar goed. Dan is het volgende. Wat blijkt. Hij wordt dus verkocht naar Egypte. Maar via allerlei wegen. Wonderlijke wegen. Komt Jozef uiteindelijk op de troon terecht. En hij hij laat uh, graanschuren bouwen. En wat gebeurt er? De broers van Jozef komen bij, bij hem terecht. Helemaal geen benul van wie hij was. En ge- hij geeft hen brood. Dat wil zeggen. Hij, zij bleven nu in leven. Juist door hem. Ze hadden hem verkocht. Ze hadden hem verworpen. Maar juist daardoor. Kon hij hen nu in leven houden. En, nou, en als de uiteindelijke. Ontkroping van de geschiedenis. is eigenlijk, Het loopt parallel. Dan maakt hij zich bekend. Namelijk dat hun redder. Degene die hen brood gaf. Die hen in leven hield. Die hen redde. Dat was degene die zij ooit in de put hadden gegooid. En zelfs overwoog hadden om hem om te brengen. Loopt volmaakt parallel met de geschiedenis van de heer Jezus Christus. Aan het kruis genageld. Maar juist daardoor in staat om de wereld te redden en het leven te geven. En eenmaal komt elk schepsel tot die ontdekking en tot die erkenning. Zo overtuigde Jozef zijn broers, zij erkennen hem en meer nog, ze vertrouwen hem. Het is niet alleen maar ze erkennen van, ja, u ben, jij bent nou inderdaad de koning en de redder. Nee, maar ooit alles wat zij van Jozef hadden gedacht, dat ze hem niet konden zien en luchten, was nu als sneeuw voor de zon gesmolten. Het is waar. Het is waar. Kijk, en zo maakt God vijanden tot liefhebbers van hem. Dat is verzoening. En geen mens, sterker, geen schepsel is daarvan uitgesloten. Nou is dat niet geweldig? Wat voor God we daarin kennen.